0: Já nepůjdu na večeři s kamarádkou, protože bych musela přemýšlet, co si tam dám, nebo vysvětlovat, proč si co nedám, nebo nechci jít na ples, protože se necítím dobře v plesových šatech. A to je bod, kdy to je na úkor kvality a radosti mě samotný a mýho života. A na život si zaslouží, aby mohl se rozvíjet a neblokovat.
1: Jak silná může být krása? Sádlo, Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla Tlaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo. 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 Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave.
2: Jmenuji se Ridina Ahmedová a vítám vás u druhého doprovodného rozhovoru k podcastové sérii Sádlo. Osobní příběhy, který jsem během ročního natáčení pozbírala, otevírají řadu otázek. Spolu s dramaturgyní Rádia Wave, Veronikou Rupert. Na ně hledáme odpovědi ve třech rozhovorech s odborníky.
1: Tentokrát se zaměříme na to, jak nám s přijetím vlastního těla může pomáhat psychoterapie. S psycholožkou a psychoterapeutkou Zuzanou Čepelíkovou mluvíme o tom, jaké psychické problémy se do vztahu k našemu tělu promítají.
2: Ptáme se, jak se můžeme chovat líp sami k sobě, k lidem okolo nás i k malým dětem, které čelí prvním hodnotícím komentářům ohledně svého vzhledu. A jak si v prostředí, který nás nevyžádaně hodnotí a nálepkuje, najít nastavení, se kterým se nám bude dobře žít.
1: Zuzana Čepelíková se věnuje dospělým, dospívajícím i dětem. Soustředí se na lidi v obtížných životních obdobích a na téma nespokojenosti se sebou a se svým životem. Zuzano, díky, že jste přijala pozvání k nám na Radio Wave.
0: Děkuju moc krát za pozvání také.
1: Já začnu otázkou, která se možná může zdát taková hodně jednoduchá, ale myslím, že je velmi důležitá. Proč má smysl řešit nespokojenost se svým tělem, své tělo a to, že by třeba podle nás mělo vypadat jinak, s psychoterapeutem a ne jenom třeba s lékařem, s nutričním specialistou a tak podobně?
0: Když se podíváme na to, že přemýšlíme, cítíme a jednáme, tak už z tohohle principu je určitě důležité se zabývat všema složkama.
2: Já možná za sebe jenom můžu říct svou zkušenost, kdy jsem tohle vlastně téma jako dlouho uh, řešila a opravdu teda mm, mám pocit, když jsem, když jsem šla pouze po té linii výživy, že mi hodně chybělo to, co jsem pak třeba našla v terapii, protože vlastně když jsem šla teda k výživovému poradci tehdy já, tak tam, tam to jelo jakoby vlastně uh, tématicky po linii jako jídelníček, co jíst, co nejíst, Povedlo se vám nejíst tohle, nebo nahraďte si tohle jídlo jiným. A vlastně bylo ta taky jako motivační, byl tam nějaký rozhovor osobní, ale vlastně vůbec nebyl prostor pro to přemýšlet o těch příčinách, proč třeba jim jinak, než bych si přála, proč se držím na nějaký vázek, která mi nevyhovuje. A to, to jsou otázky, ke které jsem se já třeba osobně dostala až jako v terapii. Takže za sebe vidím, jak vlastně odlišní ty věci jsou a jak smyslplný je třeba je doplňovat jednu druhou.
0: Moje zkušenost v tom je ta, když jste dávala na začátku otázku, jestli má smysl chodit na psychoterapii a k nutričnímu terapeutovi, tak tohle jsou vlastně nejnovější guideliny, které popisují, že je důležitá právě tato jednotnost, protože potřebujeme na tom pracovat ze všech možných úrovní, vždycky jednodušší socha cochu z více strany z jedné té pomalejší práce.
1: Každý to má trošku nějaký jinak, někdo opravdu trpí nějakou vážnější poruchou příjmu potravy, někdo je jenom tak trochu nespokojený sám se sebou, někdo má z toho úzkosti, deprese, těch odstínů té nespokojenosti se svým tělem je strašně moc. Jak poznat, kdy bych měla jít na psychoterapii a kdy mi vlastně ta psychoterapie může pomoct a kdy to ještě můžu zvládnout sama?
0: Máme tři úrovně, ve kterých se pohybujeme. Jako kdybych vzala semafor, tak zelená barva je, můj život plyne, mám to téma pod kontrolou, jsem v něm plně orientovaná cítím se v něm komfortně. Takže je to jako jakákoliv jiná emoce. Můžu mít konflikt s kolegou v práci, ale vím, co s ním a můžu s ním projít, vím, jaký udělám kroky. Pak je druhá oblast, kde mě to pomalu začíná líst více do života a ovlivňovat Například to, že na to myslím více času, že začínám více kontrolovat jídla, ale je to více méně vázané pouze jenom na tyhle úseky, na malé vymezení života. A pak červená je opravdu to, kde je alarmující, že by člověk na to neměl být sám. A to je moment, kdy mě to zastavuje běh a plynulost života. To znamená, že já nepůjdu na večeři s kamarádkou, protože bych musela přemýšlet, co si tam dám, nebo vysvětlovat, proč si co nedám, nebo nechci jít na ples, protože se necítím dobře v plesových šatech. A to je bod, kdy to je na úkor kvality a radosti mě samotný a mýho života a na život si zaslouží, aby mohl se rozvíjet a neblokovat.
2: Já, když jsem vlastně tohle téma začal artikulovat v tom veřejném prostoru, tak jsem se setkávala od začátku vlastně s poměrně jako prudkými reakcemi, jak, jak pozitivníma právě od lidí, který třeba jsem měla pocit, že jsou hodně vděční za to, že konečně o tomhle někdo nahlas mluví, protože je to takový tabu. A z druhou stranu se taky jsem byla světkem hodně reakcí, které odsuzovaly to, že o tom mluvím. A měla jsem vlastně pocit, že ty lidi mi říkají, Ona až zhubne, tak ať něco říká. Místo toho, aby tady jako brečela, a přitom já si nemyslím, že je to, je to vlastně o nějaké fňukání, je to opravdu z mého pohledu otvírání nějakých nějaký, nějaký souvislostí. Jo. Ale vlastně oni měli pocit, že místo, abych o tom mluvila, tak bych měla vlastně na sobě jako makat, chodit do posilovny, posílat mi různé odkazy na posilovny. Takový. A já jsem vlastně přemýšlela nad tím, Jaký jsou různé motivace, které mě můžou přimět ke změně? Protože já jsem, já jsem říkala, že jestliže já mám, jako to je moje osobní věc, jestli já mám být schopná změny a nějaké uzdravování se z nějakého problému, tak to, co potřebuji cítit, je podpora. Potřebuji cítit, že ostatní lidi mě respektují a vlastně mají mě rádi takovou, jaká jsem. A v tu chvíli já mám dost cíly na to, abych byla v kontaktu sama se sebou, abych vlastně měla v sobě vnitřní klid a dokázala se cítit, vnímat sama sebe, teprve v tu chvíli, kdy, kdy jsem vlastně v klidu. A potom můžu vlastně poslouchat třeba svoje tělo a začít na sebe pracovat. Ale zároveň Mám pocit, že ještě existuje jiná cesta, která třeba není mě vlastní, ale možná je taky legitimní. A to je cesta vlastně té negativní motivace, kdy, kdy mi někdo řekne ty špeku, podívej se. Vlastně takhle jsem třeba v podcastu o tom mluvila ta vrcholová sportovkyně, která říkala, že trenéři jim pořád říkali, že jsou vlastně tlustí, že mají velkou prdel. A to, že bylo něco, co ty 16-letý holky tlačilo k tomu, že se snažili zubnout a být teda výkonnější a vyho- vyhovět té autoritě. Takže to je jedna taková negativní motivace, pak je tady ta motivace, kdy naopak se člověk cítí přijatý. Jak, jak to funguje s, tím, s, tou, s tou silou k té změně?
0: Já to zjednoduším do dvou pojmů. To, co mi
2: celou dobu běží hlavou, je vnější a
0: vnitřní motivace. Protože v našem životě, když vyrůstáme, tak rodiče nám potřebují ukázat svět zvenku, jak funguje, aby jsme se v něm dobře orientovali. Takže nám říká, tohle dělej, tady přidej, tohle není optimální, tady se snáš. A to je jenom určitá fáze vývoje, aby jsme mohli dobře načerpat všechny tyhle poznatky sami k sobě, sami o sobě, o světě, o druhých, o vztazích. A potom z tohoto bodu bychom měli co nejrychleji přejít do bodu v vnitřní motivace. To znamená, za co já si chci vzít odpovědnost, co pro mě v životě je důležité, jak já cítím hodnotu sama sebe a mnoho dalších témat s tím spojený. A když někdo bude říkat makej, bude to motivace, která mu bude fungovat, tak opravdu funguje, protože je to ta vnější. A jejím rizikem je, že my tím učíme, že člověk pořád k sobě musí někoho mít, a na někoho se spoléhat. A taky jeden, jeden úkor toho je, že můžu ztrácet trochu sama sebe. Protože když někdo mě řekne, venku je zima, vem si bundu a nezeptá se, podívej se venku, jaký je počasí, co myslíš, je to na Mikinu nebo na bundu? Tak v tom prvním případě se to dítě učí neposlouchat svoje potřeby, ale dobře respektovat nebo slyšet autoritu. A v druhém případě může slyšet autoritu vnitřním souladem a u toho ještě slyšet sebe.
1: Jaká z těch dvou motivací vám teda přijde jako dlouhodobější nebo nějaká udržitelnější? Dá se to tak říct, nebo to opravdu je pro každého jiné a pro někoho opravdu je ten recept prostě to makej, podívej se, jak jak máš vypadat a jdi za tím. A pro někoho tohle prostě vůbec nepůjde, nebo, nebo je tam rozdíl? Když se
0: budeme bavit o tom, která vede do víc dospělejšího života, tak je to vž, dospělost je vždycky spojená s nějakou samostatností, s odpovědností a sebezodpovědností. A zároveň se nechci dostat do bodu říct, co je lepší nebo horší, protože každý z nás má jiný životní výchozí podmínky a ta osobnost se vystavěla jiným způsobem. A když je někdo zvyklý dobře fungovat s tou vnější motivací a má k tomu dobré životní kauče a dostal by teďka pole příležitostí, tak pole příležitostí by pro něj mohl být oceán, ve kterém se utopí. Takže vždycky je důležitý být celiství v tom pohledu.
1: My vlastně v podcastu máme často různé zkušenosti z dětství u těch respondentek, které je nějakým způsobem ovlivnily. A teď nám taky často píšou mladí rodiče reakce na podcast sádlo a ptají se nás, jak vlastně tedy mají správně komunikovat s malými dětmi, tak aby je netraumatizovali, aby se ty děti cítily dobře ve svém těle. Jsou to třeba děti, které začínají tuhle věc řešit, jsou ve školce, jsou na základce, zažívají třeba nějakou šikanu od spolužáků nebo nejsou z nějakého důvodu spokojené se svým tělem, tak jak ten rodič by měl komunikovat s těmi dětmi, aby jim pomohl?
0: Já si myslím, že hodně záleží na tom, jak to staré dítě je, protože čím je děťátko menší, tak rodič může svoji laskavou a vědomou péči ovlivňovat množství, kvalitu, může to dělat velmi hravě, jemně a nehodnotícím způsobem. Je rozdíl, jestli řeknu: tohle už nejest, prosím tě, kolik z toho teďka snědl, a řeknu to tímhle tónem a tímhle způsobem, a nebo jestli řeknu: Je, vypadá, že už tvé bříško má možná teďka dost jídla. Co myslíš, dáme mu čas, ať si to hezky stráví a pak si když tak přidáš?
1: Takže nehodnotit v podstatě.
0: Je to jeden bod, který bych určitě podtrhla. A když děti rostou a sami začnou reflektovat, že mají nějaké téma se svou sebehodnotou ohledně těla nebo problém s sídlem, tak vždycky ta jedna z těch věcí je a nebýt právě v té, v té hodnotící úrovni. Ty seš tlustá, ty seš taková, ty seš šmaková, Ale podívat se na hlubší porozumění, dát otázku. Co tě k tomu vede? A kdy se ti to děje, že se jdeš najíst? A je něco, co bys místo toho potřeboval jinak? Co u toho cítíš? Protože mnohdy se může stát, že zajídáme emoce, které nemáme možnost komunikovat. Někdy nemáme možnost komunikovat, protože v naší rodině není zvyklý se o nich bavit, také děti nemají pojmenované. Takže ta péče pak a podpora může být jak v kruhu rodinným a někdy může být právě dobrý okamžik zajít k odborníkovi.
1: Kromě toho hodnocení, se kterým se opravdu setkává celá řada žen už od dětství, jsou tam ale i jiné spouštěče vlastně problematického vztahu sama k sobě a ke svému tělu. Jaké to často jsou, vlastně na co narážíte ve své praxi, když k vám lidé přichází, že mají opravdu problém se sebe přijetím, tak jaké jsou ty další důvody, kromě toho, že je třeba někdo někdy nějak hodnotil, ať už z rodičů nebo z přátel?
0: Ta paleta nejrůznějších témat je opravdu pestrá. A my vždycky se díváme u toho člověka, jaké zranění dostal a v jakém věku. A někdy to nemusí být vůbec zranění ve smyslu negativních věcí, co jsme zažili. Ale často jednou z pastí je dobrá péče, dobrá ochrana a dobré provázení našich rodičů. Protože můžeme dostat i takovou zprávu do života držím ti palce, ať se hezká a chytrá, a to se může stát trochu prokletím, že mám pocit, že nemůžu být jiná a nemůžu selhat. A když potom někdo má takovýhle obraz od autority, kterou miluje, tak je velmi těžké najít potom někdy v tom jinou část sama sebe, která by byla spokojená s ničím jiným.
1: Tohle se možná trochu dotýká také tématu nějaké snahy dosáhnout kontroly nad určitými oblastmi svého života. A to je věc, která se nám tam také často opakuje. Vlastně ženy, dívky, které se tak strašně snaží dosáhnout absolutní kontroly nad svým tělem. Setkáváte se s tím také ve své praxi a co se s tímhle vlastně dá dělat z pohledu vašich zkušeností.
0: A tohle je přesně ten bod, kdy kladu otázku, kdybyste nekontrolovali tělo, tak co ve vašem životě se dělo jiného, že jste neměli pod kontrolou. Protože tohle často může být vlastně následek nějakých složitých věcí, kdy jsme byli tak malé, že jsme neměli možnost to zpracovat jiným způsobem, než že tělo přispěchalo na pomoc a mysl to udělala tímto způsobem. Když se moje rodiče budou rozvádět a budu malinká holčička a budu tím zaplavená, a mý rodiče budou zaplavený tím, jak se cítí oni dva v této situaci. A nebudu mít žádné otázky, jak mě v tom je, v čem já potřebuji podpořit, co mně se děje. Tak v tu chvíli, abych necítila bezmoc, tak potřebuju najít sílu, jak budu mít věci pod kontrolou. A když porostu, tak je jednoduchý, že se najím nebo přejím. Je to aspekt, kdy nám vlastně emoce se změní v nějakou,
2: a nějakou aktivitu těla nebo nějaké přesvědčení. Tohle mi trošku připomíná vlastně zase motiv, který se hodně objevuje v těch zpětných vazbách, co mi chodí. A tam vlastně hodně těch lidí píše, že, že se začaly jakoby při poslechu podcastu rozpomínat na svoje zážitky a začaly prožívat jako prudký jako emoce ať už je to pláč, nebo, nebo i v, jako, pocity fyzické nevolnosti, kdy cítili, že to je jakoby ozdravný pro ně. Jo, ne, já jsem pocit, že to většinou spíš vnímají jako pozitivní proces, kdy se něco jakoby čistí, ale přišlo mi zajímavé, že vlastně že to, že to bylo něco, co spalo pod povrchem, ale vlastně ten poslech to znovu právě probouzí něco, co asi možná nebylo přesně pod kontrolou a bylo to jako zatlačený, ale vlastně najednou se to dostává na světlo.
0: To je jako pavoučí síť, když na jedné straně se hýbne pavouk, na druhé straně pavučiny a se objeví pohyb a to stejné se děje V asociativní paměti, že když o něčem mluvíme, tak náš mozek velmi poctivě a děle hledá souvislosti. Takže se může stát, že začne dávat informace, které byly dlouho potlačené. A jedním z těch bodů, co já často setkávám, s čím já se často setkávám ve své praxi, je bod, kdy přichází mladé maminky, které porodili a vlastně narození dítěte jim spustilo v jejich vlastní témata. A právě třeba v oblasti věci mít pod kontrolou, oblasti jídla. A je to něco, co můžeme často vidět, že někdy o sobě lidé s poruchou příjmu potravy často přemýšlí, tak, že to mají pod kontrolou, ale nejsou úplně vyléčené. A tohle můžou být ty znovu spouštějící momenty, které přichází nějakým způsobem do, do hry. A to nám přesně dává zprávu, že tam a tehdy zůstaly ještě nějaké věci, které možná nebyly dostatečně podpořené, vykomunikované, znovu zpracované. Takže já mám velkou důvěru, že poruchy příjmu potravy jdou léčit a jdou dojít do dobrého konce, když se zpracují právě ty původní vzpomínky, které to celé způsobily a které založili
2: ty neuronální sítě, které se nám pořád opakují. Co vlastně byste poradila těm lidem, který třeba um, zažívají nějaké prudké jako emoce, prudké mm-hmm. reakce při mm-hmm. poslechu vzpomínek jiných lidí, který ale zároveň dobře vědí, že už se souvisí s tím, co zažili sami?
0: Je to tak, že jsou dvě věci, které se v tu chvíli můžou dít. Jste popisovala, že vnímáte, že lidé zažívají úlevu. A v tu chvíli je to vlastně ten léčivý proces, který to vytahuje a pomůže odreagovávat, odehrávat ty staré zranění. Například tím, že to může sdílet, že se v tom necítí sám, že ostatní lidé taky mají stejný problém, protože neskutečně důležité je normalizovat že se nic neděje špatně, že oni nejsou špatnými lidmi, ale že to zažívá velké množství mladých i starších lidí a je důležité o tom mluvit. A druhá část, která tam je že se může stát, že to vytáhne a toto téma, aniž já bych chtěl a to je to, čemu pak říkáme retraumatizace a to je doprovázeno vlastně znovu otevřením všech těch bolestí, může to být zahlcující a to je třeba jeden z těch bodů, kde by na to člověk neměl být sám a někoho vyhledat, protože často tohle spuštění těch starých věcí není vědomé, že jsem se proto já teď nerozhodl ale nevědomé a může to být takový sebesabotážní program v
1: nás. Co se týče těch různých strategií nebo různých cest, jak ven vlastně z těch problémů, tak v podcastu zaznívá například motiv úniku. To znamená, že třeba člověk na Vysoké poprvé odjede někam na Erasmus nebo někam prostě na nějaký výlet delší do jiné země a tam najednou se mu podaří Jakoby vlastně přijít na ten svůj problém a najít sám sebe, přijmout sám sebe, přijmout sama sebe. Je tohle nějaký dobrý způsob, jak třeba to vyřešit vedle té terapie a jak jak trvalý způsob tohle je opravdu, když někdo někam odcestuje a teď tam na všechno přijde a teď se vrátí, už to bude všechno dobré?
0: Já neuvěřitelně držím palce všem lidem, co dělají kroky, jak se mít v životě líp. A tohle je jeden ze skvělých momentů, jak to jde udělat. A zároveň se na to dívám, že to je dobrý přechodový moment. Je to jedna ze dvou fází, protože když já odjedu a odprostím se od všech těch stahových, emočních a jiných zátěží, tak můžu v jiné zemi se nadechnout žít svobodně a najednou být sám sebou. A někomu se může opravdu přihodit, že skrz ten pobyt tam a a skrz tenhle zážitek se zazdrujuje takovým způsobem, že v rámci toho zpracuje to staré zranění a může přijet jako nový posílený člověk ze své transformační cesty života. A taky se ale může stát, a to je moje zkušenost, že se to děje někdy častěji, že a lidé dostanou dobrý zážitek sama sebe, ale v momentě, kdy si to nepropojím s těmi starými vzorci a ne, dobře se nepřipravím na ten návrat, tak moje mysl a moje tělo je to stejné, které tam odjelo a vrací se do toho stejného prostředí. Takže je to stejné, jako když někdo má žaludeční neurózu ze stresujícího šéfa v práci a dá výpověď, tak jeho žaludek si ten stres pamatuje a při dalším napětí v jiné práce se žaludek ozve a dá nám zase zprávu, že něco není v pořádku. Takže tohle je ta druhá etapa, kdy potřebujeme a se podívat na to, jak to dobře propojit, aby naše sebevědomí nemuselo být jenom tam a tehdy, ale mohlo být součástí našeho života a našim průvodcem.
1: Kromě toho, že někdo zkusí ujet, se v podcastu opakuje také motiv odstřižení se od nějakých negativních lidí. To znamená, že pokud mi někdo třeba ubližuje tím, co říká, nebo mi způsobuje to moje trauma, tak já to vyřeším tím, že se od něj odstřihnu a vyberu se jiné kamarády. Jak funkční je tohle řešení? Kde je dobré? A kdy to třeba není úplně ono? Každý podnět,
0: který mozek dostane, tak udělá takovou rešeršní službu a podívá se, už jsem to někde zažil. Jo, zažil a jak jsem se v tom choval. A takže jsem měl velké úzkosti. Aha, tak tohle je ta známá reakce. A to je to nebezpečí, co se může dít, že já se odstříhnu od lidí, ale neodstříhnu se od svého prožívání.
1: Takže jestli to správně chápu, tak já se vlastně potom můžu pořád vracet do těch toxických vztahů, že právě třeba znova se začnu přátelit nebo být blízká s někým, kdo se bude vlastně chovat podobně jako ten, od koho jsem se předtím tak pracně odstřihla?
0: Může tak být a taky může být, je skrz tyhle zkušenosti, ale poroste moje vědomí. A moje reflexe sama sebe a moje propojení toho životního příběhu a mozek má rád učení, takže se může poučit a možná v nějakém bodu života
2: měnit své způsoby. Když DVTV zveřejnila rozhovor, vlastně, který jsem dala, jim dala na téma představení podcastu Sádlo, tak pod, když jsem si pak četla tu debatu na sociálních sítích, která pod tímhle vědem probíhala, tak jsem nestačila zírat, jak prudký vlastně, už jsem o tom mluvila, jo, že ty reakce jsou opravdu jako ty negativní reakce jsou velmi prudké, přicházejí od mužů i od žen, a já můžu mít jako nějaký domněnky, co všechno může tohle vlastně spouštět. Myslím si, že ty že synergie jako více, více vlastně podnětů, nebo více spouštěčů jakoby u těch lidí, který, se, který vlastně opravdu jim to stojí za to tak prudce se vůči ničemu vymezi ty cítit, že to prostě otevřelo nějaký zdroj, prudký energie, prudké emoce. Jo. Tak mě by zajímalo, co vy si o tom myslíte, co vlastně na tom, když, když vlastně že nás nadváhu řekne, mám nadváhu a zasloužím si respekt, i když mám tohle téma a je nás hodně a dostáváme velmi často vlastně agresivní komentáře z našeho okolí, a myslím si, že to není v pořádku. To bylo vlastně to gro. A nepropaguju obezitu, v žádném případě, myslím si, že nadváha zdravá není, ale zároveň to neznamená, že bychom si nezasloužili slušný zacházení. A na tom trvám. Takže tohle bylo gro toho mího sdělení. A to, co následovalo, bylo velmi prud, bylo Od Část těch lidí reagovala velmi negativně a velmi prudce. Čím si myslíte, že to může být způsobený?
0: A já se vždycky dívám jak tomu můžu rozumět, z čeho to vychází. A vychází to z toho, že tyto lidé mají podobné téma a vy ho zrcadlíte a otvíráte Nebo to vychází z toho, že žijou v jiném hodnotovém systému a proto je příliš úzké vymezení toho, aby se lidé s obezitou vešli do jejich životního nastavení a životního prostoru. Nebo je to jenom způsob, jak se můžou veřejně na něco zlobit a mohou odventilovat své emoce, které patří do jiné oblasti života. Takže to může být velký rejstřík různých možností, a to je vždycky to,
2: kde můžem pátrat a nehodnotit. Máte nějakou praktickou jako radu, jak čelit tomu, když třeba tohle je prostě hejt na sociálních sítích, tak od toho ještě jako docela um, takový snaží si držet odstup. Ale když teda tohle já uslyším živě od někoho na ulici a v tom podcastu teda by hejtů z očí do očí. Je citováno hodně, jakým způsobem já si můžu to Od toho držet nějaký emoční odstup, aby mě to tolik nezasahovalo.
0: Teďka to bylo hezký, co jste udělala rukou, dala ji před sebe. Tak jedna věc je, že to dělám rukou, a druhá věc je, že to je moje myšlenka a moje energetické pole. A když to nejsem schopná dělat vědomně a říci, já jsem já, tohle jsou druzí a tím vymezit tu pomyslnou hranici, každý máme právo na svůj názor, oni mají tento a já na něj nemusím reagovat a přispívat svou energii do něj. Tak se můžeme někdy taky spolehnout na to, že naše tělo je tak zdravé, že to je opravdu nepřiměřený. Tak v tu chvíli se umí odříznout samo něčím, čemu říkáme disociace. To je přesně ten moment, kdy pojedeme v úzkém výtahu a s někým cizím. A tak většina lidí nejde navázat jako blízký hovor, ale většina lidí pozoruje, jak strašně zajímavé jsou rohy, kouty, tlačítka, kdy už to bude. A to je to, čemu říkáme disociace, že se trošku vzdálíme z celé té situace emočně, myšlenkově, jakkoliv.
1: To už je takový vlastně velmi praktický typ, jak si můžeme pomoct v nějaké konkrétní situaci a právě o tyhle aspoň několik takových praktických lifehacků bych chtěli poprosit na závěr našeho dnešního rozhovoru. Z vaší zkušenosti máte nějaké jednoduché typy pro posluchačky a posluchače, co jim může pomoct cítit se lépe ve svém těle, mít rád své tělo takové, jaké je?
0: Miluji otázku mít ráda sama sebe a svoje tělo, protože to nedávají klienti s poruchama příjmu potravy nebo s tímto tématem, ale myslím, že je to téma společnosti, že tenhle nadpis často čteme a málo rozumíme a ještě méně vnímáme, co to znamená. A je to přesně ten bod, když si řeknu, co můžu pro sebe udělat za dvě minuty tak, aby mi bylo líp, tak se blížím sama k sobě. A kdy v tuhle chvíli se můžu cítit sama sebou, jakým způsobem, co mě k tomu pomůže, anebo kdy nejvíc během dneška, týdne, jsem byla sama sebou, tak to je ten bod, jak se spojit a napojit na všechnu naši životní moudrost, životní přijetí a všechny ty věci, se kterými se rodíme a někdy jsme neměli to šanci je
2: dostat. Vlastně jedna z, jedna z dívek v podcastu zmiňovala takovou radu o té terapeutky a říkala, že, že vlastně když se snažila vylečit se z anorexie, tak, tak protože věděla, nebo se dozvěděla, že vlastně v mozku ty naše činnosti a naše myšlenky vytváří jakýsi dráhy, takže aby se změnily ty dráhy, má se bude její myšleně, její vnímání ubírat, tak je dobrý vlastně aktivně tomu přispívat tím, že třeba budu budu, budu si opakovat, že že se sama sobě líbím a vlastně ona to dělá, i ve chvíli, kdy tomu sama úplně nevěřila, tak to ale tak dlouho vlastně dělala opakovaně, až tomu uvěřila. Takhle zhruba to popisovala, že vlastně šla do něčeho, co sama o tom nebyla přesvědčena, ale vlastně tím, že to opakovala, tak se to stalo jakoby její realitou. Je tohle taky způsob, jak jak měnit vnímání sebe sama? Je to
0: ten hodně poctivý způsob, který vyžaduje naše rozhodnutí a trpělivost. A aby jsme ho byli schopní, tak potřebujeme k němu přesně znát ty souvislosti, aby jsme půl roku něco sobě neříkali a nevěděli jsme, proč to děláme. Ale když je tam ten bod psychoedukace, že opravdu to, co do mozku dáme, to tam rádo zůstává, ať už dobré nebo špatné, tak čím víc dobrého pro sebe uděláme, myšlenkou, činem, sebe péčí, tak to je to, kde měníme hodnotu sami sebe a ten vnitřní prostor směrem ke zdraví.
2: Pro mě... Ten podcast jako takový, to vysílání, vlastně představuje opravdu hodně jako za, zásadní zážitek v tom, že vyzdílete nějaké svoje zážitky, eh, nějakou svoji zkušenost a následovala ještě pořád vlastně trvá velká opravdu vlna eh, reakcí, ve který, kterých který převládá vděčnost, dojetí, eh, radost. A smutek zároveň, protože prostě ty, ty, ty ženy píšou o těch svých smutných jako, zkušenostech a, a, a sdílejí své příběhy, ale zároveň mám pocit, že opravdu, když jsem si to jako představovala, tak mám pocit, že vznikl nějaký obrovský kruh jakoby, lidí, který se spojili v tom, že mají společný zážitek, společný téma. V této době kdy jsme v lockdownu a nevidíme úplně ještě to světlo na konci tunelu mnohdy, nevidíme, jak to dlouho bude trvat a jsme dost v izolaci, tak mám pocit, že, že i tenhle ten způsob sdílení, který je vlastně zprostředkovaný přes, přes nějaký podcast, přenáší uh, nějakou důležitou možnost být si jakoby na blízku a mám pocit, že už to je velmi léčivý ale zároveň nemám, že bych úplně rozuměla tomu, jak to funguje. Čtu to z těch, vlastně z těch mailů nebo z těch, z, těch, z těch příběhů těch lidí, jak je to pro ně důležitý. To mě vlastně až překvapila, jsem netušila, že, že to takhle bude. Že tohletu zkušenost já budu mít, že, že vyšlu něco, co tolika lidem asi pomáhá. Přivádím já to na tu otázku, vlastně jak, funguje, jak funguje to sdílení, když to není to přímé sdílení, je to takové vlastně virtuální sdílení, ale zároveň mám pocit, že tam je nějaká velká blízkost.
0: Tohle jsou přesně ty okamžiky života, kdy se léčba děje sama životem, že se dějí dobrý věci a každá radost může se měnit, další radost, a to je na tomto hezké. A já mám pocit, že se děje jedna velmi důležitá věc, že otevření tohoto tématu zvyšuje vědomí a co se děje ve větších hloubkách nás samotných a tohle prohloubení a kontakt se sebou a vlastně, jak už jsem to říkala, pomáhá podporovat nějakou naši normalitu, že my jsme v pořádku, život je v pořádku a třetí věc, která s tím velmi úzce souvisí je, že my jako lidi se nerodíme do samoty, ale mezi lidi, takže ať chceme nebo nechceme, sdílení je velmi mocný léčitel, kde provazování zkušenostmi mezi sebou navzájem a může mít velmi vysokou hodnotu, zvlášť v době, kdy se cítíme více samocení.
1: No, a na to bych ještě navázala dotazem, kam se mohou posluchačky a posluchači obrátit o pomoc, pokud jim třeba jen to sdílení nestačí a opravdu cítí, že to v nich otevřelo nějaké hlubší téma a že vlastně to chtějí teď řešit a, a chtějí to změnit, tak jak vlastně začít, kam se obrátit, jaké jsou dnes vlastně možnosti v téhle oblasti.
0: Je dobré začít něčím a už první krok se počítá a máme psychologické ambulance při těžších obtížích, máme psychiatrické ambulance a kolegy, kteří jsou schopni pracovat opravdu na té hlubší úrovni, když to tělo nebo mysl nezvládá tím běžným způsobem. Je mnoho neziskových organizací, která se specializují přímo na toto téma a také existují sebepodpůrné facebookové skupiny a, a různé pírové podpůrné skupiny, takže je celá škála možností a přesně bych ráda nezapomněla i na ty kolegy výživové poradce
2: a nebo na celostní léčbu všech těchhle těch obtíží. Zuzane, moc děkujeme za náštěvu a za zajímavé informace a já chci ještě jednou, jako na konci každého dílu, pozbudit toho, kdo poslouchá, měl bych třeba napsat, takže budu moc ráda, že za všechny maily, příběhy, myšlenky, sádlo, zavináč, rozhlas.cz, ten mail je pořád stejný a budu moc ráda a na všechny maily odpovídám.
1: A já ještě dodám, že na vejce zetlomeno Sádlo a také v aplikaci Můj rozhlas najdete všech šest dílů seriálu Sádlo a také doprovodné rozhovory. Ten dnešní byl druhý, věnoval se tématu Sádla a psychiky a ten poslední, který pro vás chystáme, tak ten se dotkne tématu Sádla a zdraví a na ten se můžete těšit příště. Od mikrofonu se loučí Veronika Rupret a Rdina Ahmedová Sádlo. Sádlo. Podcast o přijetí vlastního těla, klaku na ženský vzhled a křehkém sebevědomí. Sádlo. 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 Podcastová série Ridiny Ahmedové na rádiu Wave. Poslouchej spovědi dívek a žen, které nezapadají do představ okolí. Sádlo najdeš na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.